0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Wenn du an letztes Silvester denkst, hast du dir Neujahrsvorsätze genommen? Wahrscheinlich ist die Antwort auf diese Frage ja. Außer du gehörst zu einer sehr kleinen Minderheit. Die meisten Leute nehmen sich Vorsätze. Ich auch meistens. Wenn du dir welche genommen hast, hast du sie durchgehalten? Wahrscheinlich nein, wenn wir mal ehrlich sind. Woran liegt das? War vielleicht das Fitnessstudio zu voll? Hat dich vielleicht einen Rückschlag aus der Bahn geworfen und du hast nicht wieder in die gesunde Ernährung gefunden, die du starten wolltest? Oder wolltest du dir nach einer Woche Pause wieder mal eine Zigarette gönnen und... Ja, hast dann äh, nicht aufhören können. All das waren Gründe, warum meine Vorsätze gescheitert sind. Gut, das Rauchen jetzt mal ausgenommen, aber das Thema sich etwas gönnen wollen und dann nicht mehr zurückfinden in die gesunde Routine, das habe ich auch schon erlebt. Früher habe ich mir mal den Vorsatz gemacht, dass ich mich mehr bewegen wollte. Aber dann habe ich mich unwohl gefühlt, wenn zu viele Leute um mich herum waren. Also habe ich zu Hause trainiert, wo ich aber schnell abgelenkt wurde von anderen oder angenehmeren Tätigkeiten. Vielleicht habe ich irgendwas am Handy gespielt, vielleicht äh, habe ich gesagt, okay, ich muss gerade eh ein bisschen aufräumen, das kann ich jetzt ja eben in meiner Pause machen und habe dann ganz aufgehört, mich zu bewegen, habe stattdessen mein Zimmer auf, aufgeräumt, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber trotzdem Prokrastination ist. Ein anderes Mal wollte ich weniger Chips und Süßigkeiten essen, habe aber eben noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt und äh, wenn es dann eben vorhanden war, konnte ich nicht Nein sagen und habe auch zugegriffen. Ich kenne das also alles. Ich kenne es, sich Vorsätze zu machen und sie nicht einzuhalten. Was kannst du also tun, um Neujahrsvorsätze so zu gestalten, dass du sie dieses Mal wirklich durchhältst? Nächste Woche beginnt das neue Jahr und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich über Neujahrsvorsätze Gedanken zu machen. Es geht darum, vielleicht gesundheitliche Ziele zu erreichen, die du bisher nicht erreicht hast, dein Leben gesünder zu gestalten. Es können natürlich auch andere Sachen sein. Es müssen nicht gesundheitliche Ziele sein. Ich Beschäftige mich nun mal hier mal mit Gesundheit und deshalb geht es jetzt auch darum, wie du gesundheitliche Neujahrsvorsätze so planen und so umsetzen kannst, dass du sie tatsächlich hältst. Im Prinzip nimmst du dir ja vor, neue Gewohnheiten zu etablieren oder alte abzulegen. Dazu habe ich in meiner Folge die vier Regeln für langfristige Gewohnheiten bereits einiges gesagt. Hör da also gerne mal rein. Link findest du in den Shownotes. Neujahrsvorsätze haben aber eine etwas speziellere Rolle. Eben weil sie die Gelegenheit im Jahr sind, etwas zu verändern. Es ist kein Muss, diese Gelegenheit zu nutzen. Du kannst jederzeit damit beginnen, gesünder zu leben. Und das solltest du natürlich auch, wenn du, wenn es mitten im Sommer ist. Vielleicht hörst du diese, diese Folge, warum auch immer, mitten im Sommer und äh, sagst, okay, muss ich jetzt ein halbes Jahr warten, bis ich anfangen kann, gesünder zu leben? Natürlich nicht. Du kannst genau jetzt anfangen. Aber vielen von uns fällt es leichter, so einen Zeitpunkt wie das neue Jahr zu nutzen. Vielleicht ist es ein Geburtstag, den du nutzen möchtest oder eben der Übergang ins neue Jahr. Deshalb hier die wichtigsten drei Punkte, wie du deine Vorsätze fürs neue Jahr so gestaltest, dass du sie tatsächlich durchhältst. Der erste Punkt ist, du musst deine Angst überwinden, du musst deine Ängste überwinden. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ich für Ängste meine. Nun, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Und Veränderungen machen uns, zumindest unterbewusst, meistens Angst. Ich kann mich davon nicht freisprechen. Früher habe ich immer gesagt, dass Veränderung eigentlich immer schlecht für mich war. Ich habe gesagt, okay, als ich von der Grundschule in die weiterführende Schule gewechselt habe, habe ich meine Freunde verloren. Das war eine schlechte Veränderung. Wenn ich umgezogen bin, war das Stress für mich, auch eine schlechte Veränderung. Vielleicht habe ich zugenommen, weil ich äh, unter dem Stress gelitten habe und äh, bin also dann übergewichtiger gewesen als vorher, also offensichtlich eine schlechte Veränderung. Natürlich ist das eigentlich totaler Quatsch. Immerhin habe ich zum Beispiel auch mal viel Gewicht verloren. Also auch zu dem Zeitpunkt vor wenigen Jahren noch, wo ich gesagt habe, Veränderung ist immer schlecht. <lacht> Wenn ich nur drei Jahre zurückgeguckt hätte zu diesem Zeitpunkt, hätte ich gesehen, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht 15 Kilo verloren. Das ist sicherlich eine gute Veränderung gewesen, zumindest in meinem Fall. Ich weiß also eigentlich oder ich wusste eigentlich, Veränderung war für mich auch oft positiv. Und trotzdem hatte ich unterbewusst oder auch eigentlich bewusst, weil ich habe es immer bewusst gesagt, den Eindruck, dass Veränderungen immer schlecht sind. Und das liegt eben daran, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Wir fühlen uns wohl in vordefinierten Strukturen, Routinen. Es fällt uns leicht, immer wieder das Gleiche abzuspielen. Und das ist auch gut so. Wir können nicht jeden Tag immer komplett neu gestalten. Das ist faktisch unmöglich. Unter dem Stress würden wir zusammenbrechen. Routinen und Gewohnheiten sind etwas Gutes. Natürlich sollten diese Routinen und Gewohnheiten vor allem gesund sein und man sollte es auch nicht übertreiben und man sollte auch immer mal wieder versuchen, etwas Neues zu erleben, damit das Leben nicht einfach nur so an dir vorbeizieht. Aber grundsätzlich ist es schon so, Gewohnheiten, Routinen, das ist etwas Gutes. Und wenn wir dann uns vornehmen, etwas zu verändern, dann durchbrechen wir das natürlich. Wir legen eine alte Gewohnheit ab oder wir etablieren eine neue. Und das kann dazu führen, dass wir gestresst sind. Und das ist eben das, was ich meine mit Angst überwinden. Was kann also helfen, diese Angst vor etwas Neuem zu überwinden? Nun, es hilft, eine positive und eine negative Bilanz zu ziehen. Erstes das Positive. Was hat letztes oder dieses Jahr vielleicht schon gut geklappt? Sowohl an Veränderungen als auch in Bezug auf das konkrete Thema, das du angehen möchtest. Also zum Beispiel nehmen wir das Thema Sport, einfach weil es ein einfaches Thema ist. Überleg einmal dieses Jahr, was hat für dich gut geklappt in Bezug auf Sport? Es ist sehr wahrscheinlich, dass du nicht jetzt erst das erste Mal darüber nachdenkst, dich mehr zu bewegen. Es kann sehr gut sein, dass du immer mal wieder Anläufe unternommen hast, die vielleicht auch eine Zeit lang funktioniert haben. Das ist etwas Positives. Du hast es vielleicht nicht so gut durchgehalten, wie du wolltest, aber das heißt nicht, dass du daraus nicht etwas ziehen kannst. Also vielleicht kannst du einmal reflektieren, wann du angefangen hast, wann es geklappt hat und warum es geklappt hat zu diesem Zeitpunkt. Damit kannst du dir nämlich klar machen, dass du durchaus in der Lage bist, diese Sachen schon zu schaffen. Generell auch an äh, das Thema Veränderungen. Vielleicht überlegst du einmal, was gab es dieses Jahr für Veränderungen, die gut für dich waren? Es wird sicherlich irgendwelche Dinge geben, die dir zeigen, Veränderungen dieses Jahr waren nicht per se schlecht, sicherlich gab es auch schlechte Veränderungen, aber eben bestimmt auch positive. Bei mir zum Beispiel, ich habe dieses Jahr lange Knieschmerzen mit mir rumgetragen und ich habe es geschafft, sie loszuwerden. Das ist eine sehr, sehr positive Veränderung für mich. Aber wir müssen auch eine negative Bilanz ziehen. Wir müssen einmal untersuchen, was hat dich ausgebremst? Nehmen wir ein anderes Beispiel. Vielleicht wolltest du dir auch letztes Jahr das Rauchen abgewöhnen und es hat nicht geklappt. Vielleicht hat es eine Zeit lang geklappt und dann bist du irgendwann wieder rückfällig geworden. Also gilt es zu schauen, warum bist du rückfällig geworden? Warum hast du die neue, gesunde Gewohnheit nicht durchhalten können oder warum ist die alte, ungesunde Gewohnheit wieder durchgebrochen? Das zu verstehen ist extrem wertvoll dabei, diese Faktoren im neuen Jahr zu eliminieren. Zweiter wichtiger Punkt, nachdem du die positive und die negative Bilanz gezogen hast, du solltest eine klare Zielformulierung schaffen und zwar durch ein starkes Warum. Du musst dich bei den Vorsätzen an folgenden Punkten erreichen, äh, orientieren. Erstens, was willst du erreichen? Das ist jetzt sehr einfach formuliert, aber im Prinzip ist natürlich an erster Stelle, was ist das Ziel? Das Ziel kann zum Beispiel sein, ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Ich möchte 10 Kilogramm abnehmen, whatever. Es sollte ein klares Ziel sein. Zweite, zweite Möglichkeit oder zweiter Punkt, wie du das Ganze formulieren solltest. Wie ist das möglich? Du solltest dir nicht die Frage stellen, ob das möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es möglich ist. Solange du dir nicht vornimmst, dass du jetzt anfangen möchtest zu fliegen ohne Flugzeug, dann, äh, dann wird es wohl möglich sein. Wahrscheinlich. Es sollte natürlich in einem realistischen Rahmen sein. Aber wahrscheinlich wird es möglich sein. Und deswegen solltest du dir die Frage stellen, wie ist das möglich? Nicht ob, sondern wie. Du musst dir überlegen, wie sieht der Weg dahin aus? Wie sehen die nötigen Schritte aus? Wenn du zum Beispiel 10 Kilogramm abnehmen möchtest und weißt, okay, das bedeutet, ich muss meine Ernährung anpassen, ich muss mich ein bisschen mehr bewegen und ich muss ein bisschen weniger als 1 Kilogramm pro Monat abnehmen, damit ich das am Ende des Jahres geschafft habe dann kannst du das das ganze Jahr über verfolgen. Du kannst Veränderungen vornehmen, damit du weißt, dass du anfängst abzunehmen und dann kannst du das ganze Jahr über immer mal wieder kontrollieren, ob du tatsächlich nach und nach Gewicht verlierst. Und wenn du im Sommer feststellst, dass du erst 4 Kilo verloren hast, weißt du, du musst vielleicht ein bisschen mehr Anpassung vornehmen. Der nächste Punkt ist, was passiert, wenn du die nötigen Schritte gehst? Das hilft bei der Visualisierung und macht es dir auch leichter, diese Schritte tatsächlich zu gehen. Bleiben wir bei dem Beispiel des Gewichtsverlust. Was passiert, wenn du nach und nach ein Kilogramm pro Monat ungefähr verlierst? Wann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, okay, jetzt merke ich, mir passen wieder alte Klamotten, was zum Beispiel immer ein super Indikator ist. Wenn du dir das schon vorher vorstellst, hilft es dir, dich darauf einzustellen und diese Sachen auch klarer zu sehen. Es kann nämlich passieren, dass du das Ziel aus den Augen verlierst. Es kann sein, dass du nach und nach ein bisschen abnimmst, aber du siehst die Veränderung nicht an dir so, wie du es dir wünschst. Immerhin siehst du dich jeden Tag und wenn man sich jeden Tag sieht, dann fallen einem Veränderungen nicht so auf, wie wenn man sich nur einmal im halben Jahr sieht zum Beispiel. Aber wenn du weißt, okay, wenn ich nach und nach Gewicht verliere, dann weiß ich, dieses Hemd, was jetzt gerade noch total spannt, das kann ich dann wieder bequem anziehen. Dann kannst du das immer mal wieder kontrollieren. Sich also auszumalen, wie was passiert, wenn du in die nötigen Schritte gehst, das hilft enorm. Naja, und dann eben der gerade erwähnte Punkt, warum willst du dieses Ziel erreichen? Und auch, wer profitiert noch davon? Je nachdem, was du dir vornimmst, wirst nicht nur du davon profitieren. Wenn du gesünder leben möchtest, profitiert wahrscheinlich auch deine Familie davon. Du bist energetischer, du kannst mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen, mit deiner Frau, mit deinem Mann, whatever. Das ist alles möglich. Also wer profitiert noch davon und warum willst du es erreichen? Wichtig ist, dass du es nicht nur für andere machst. Es ist gut, wenn auch andere davon profitieren, aber du solltest auch davon profitieren. Und nehmen wir das Beispiel Rauchen. Ich denke, es ist ganz klar, warum du aufhören solltest zu rauchen. Du wirst gesünder sein, du wirst eine bessere Ausdauer haben, du wirst weniger husten müssen und du sparst dir dazu auch noch Geld. Also all das sind ja legitime Punkte, aber irgendwas davon wird für dich besonders wichtig sein. Vielleicht ist jemand aus deiner Familie gestorben an Lungenkrebs und du hast Angst davor, dass dir das auch passiert und du senkst natürlich das Risiko, wenn du aufhörst zu rauchen. Das ist ein wichtiger Punkt, den du dir überlegen solltest. Nachdem du also eine positive und negative Bilanz gezogen hast und eine klare Zielformulierung mit den nötigen Schritten unternommen hast, kannst du ein Ritual aufsetzen. Mit einem Ritual sorgst du dafür, dass du dir das Ziel immer wieder vor Augen holst. Vielleicht nimmst du dir einfach morgens oder abends fünf Minuten Zeit zur Reflexion, um darüber nachzudenken, was du für dein Ziel getan hast. Wenn du morgens darüber nachdenkst, kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt fünf Minuten Zeit, atme einmal entspannt durch und sage, okay, mein Ziel ist zum Beispiel morgens laufen zu gehen. Das mache ich jetzt. Oder viermal die Woche morgens laufen zu gehen. Ich habe jetzt diese Woche schon zweimal. Heute mache ich das ganz bewusst mal nicht, aber morgen wieder. Total legitim. Oder du nimmst ja abends fünf Minuten und sagst, okay, was habe ich heute für meine Ziele getan dieses Jahr, für meine Neujahrsvorsätze. Dann gehst du das einmal durch und dann stellst du fest, es oh, klappt ja echt ganz gut. Und jeder erfolgreiche Tag bringt dich näher dahin, dass du dieses Ziel auch tatsächlich erreichst. Lass uns das also einmal kurz zusammenfassen. Es gilt, dir zu überlegen, was du machen möchtest, eine positive und negative Bilanz zu ziehen, damit du keine Angst davor hast, dir das Ziel klar zu formulieren und am Ende ein Ritual aufzusetzen, damit du immer mal wieder reflektieren kannst und siehst, dass du dem Ziel tatsächlich näher kommst. Du kannst jederzeit dein neues, gesünderes Leben beginnen, aber das neue Jahr bietet sich natürlich besonders an. Wenn du die drei eben beschriebenen Dinge beachtest, dann wird es dieses Jahr hoffentlich klappen. Und falls du diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, ich helfe dir sehr gerne dabei, den richtigen Weg für dich und deine gesundheitlichen Ziele auszuarbeiten und dich dann auch auf diesem Weg zu halten. Melde dich einfach über meine Webseite, dann machen wir einen Termin aus und bequatschen das Ganze entspannt. Ich freue mich auf dich, wünsche dir einen guten Übergang ins neue Jahr und sag mal, bis zur nächsten Folge nächstes Jahr.